0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. 3 An Kleonidas. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kaum bin ich einige Tage in Korinth, und schon hat mir meine leichtsinnige Unbefangenheit ein abenteuer zugezogen welches vielleicht folgen von bedeutung hätte haben können wenn mir der zweck meiner reise einen längern aufenthalt erlaubte indem ich nach vollendung einiger geschäfte in den straßen dieser großen und prächtigen stadt umherirre fällt mir eines von den vielen öffentlichen bädern womit sie versehen ist in die augen dessen zierliche bauart mir lust macht mich darin abzuwaschen ich gehe hinein und da sich nicht gleich ein aufwärter zeigt öffne ich auf Gerate wohl eine der badekammern und treffe gerade den augenblick da eine junge frauensperson die sich ganz allein darin befand im begriff war aus dem bade zu steigen dies war das erste mal in meinem leben daß ich vor einem schönen anblick zusammenfuhr gleichwohl weiß ich nicht wie es kam daß ich anstatt zurückzutreten und die Tür, die ich noch in der hand hatte vor mir wieder zuzuziehen sie hinter mir zumachte und meine verlegenheit dadurch vermehrte die dame die bei meiner Erblickung plötzlich wieder untertauchte, schien sich an meiner Bestürzung zu ergötzen. Wie, sagte sie lachend mit einer Stimme, deren Silberton meine Bezauberung vollendete, fürchtest du das Schicksal Akteons, das du vor Schrecken sogar zu fliehen vergissest? da ich weder so schön wie artemis noch eine göttin bin darf ich auch weder so stolz noch so unbarmherzig sein wie sie du bist ein fremder wie ich sehe und hast vermutlich die überschrift über der pforte dieser thermen nicht gelesen während sie dies sprach hatte ich was du mein unverschämtes gesicht zu nennen pflegst wieder gefunden und erwiderte ihr von einer so zuvorkommenden anrede aufgemuntert da ich das glück dieses augenblicks bloß meiner unwissenheit und dem zufall zu danken habe so wär es in der tat grausam schöne unbekannte mich dafür zu bestrafen, nicht, daß ich, wie Akteion, zu viel, sondern, dass ich gesehen habe, was man nie genug sehen kann. Nur ein längeres Verweilen, versetzte sie mit einem einladenden Lächeln, würde dich strafbar machen, denn es ist Zeit, daß ich das Bad verlasse indem sie dieses sagte traten zwei junge sklavinnen herein die in zierlichen körben alles was zum dienste des bades erforderlich ist auf ihren köpfen trugen sie schienen verwundert hier einen unbekannten zu finden und hefteten ungewisse fragende blicke bald auf mich bald auf ihre gebieterin was für eine strafe sagte die dame hat dieser junge mensch verdient für die verwegenheit sich in ein fräuliches bad einzudringen das gewiß noch von keinem männlichen fuße betreten worden ist die gelindeste wäre wohl ihn anzuspritzen und in einen hasen zu verwandeln sagte die jüngere das wäre eine zu milde strafe für ein so schweres verbrechen versetzte die ältere ich weiß eine andere die dem verbrechen angemessener ist ich würde ihn dazu verdammen so lange bis wir unsern dienst verrichtet haben hier zu bleiben und dann die Tür hinter uns zuzuschließen meinst du sagte die dame indem sie sich erhob und ihre in einen dicken wulst über der scheitel zusammengebundenen locken auflösend von einer fülle bis unter die knie herabfallender gelber haare wie von einem goldenen mantel umflossen aus dem wasser stieg und sich ebenso unbefangen als ob sie mit ihren mägden allein wäre abtrocknen und mit wohlriechenden ölen einreiben ließ und mich schöne gebieterin sagte dein unverschämter freund mit der ganzen edeln dreistigkeit die du an ihm beneidest mich den du in einem Augenblick zu deinem Sklaven gemacht hast, wolltest du hier müßig stehen lassen. Erlaube mir, deinen Nymphen zu zeigen, daß ich geschickter bin, als sie mir zutrauen, und indem ich dies sagte, machte ich eine Bewegung, als ob ich einer der Mägde ein Tuch von der schneeweißesten Wolle, womit sie ihre Gebieterin abzureiben begriffen war, aus der Hand ziehen wollte. Aber die Dame warf mich mit einem zürnenden Blick auf einmal wieder in die Schranken der Ehrfurcht zurück, die der Schönheit und dem Stande, von dem sie zu sein schien, gebühren. Wenn du mein Sklave bist, sagte sie wieder lächelnd, sobald sie mich in gehöriger Entfernung sah, so erwarte schweigend meine Befehle, und rühre dich nicht. Ich gehorchte, wie einem wohlerzogenen, sittsamen Jüngling zusteht, und erhielt dafür die zweideutige belohnung daß man die mysterien des bades mit der größten gelassenheit vollendete ohne sich um meine gegenwart oder wie mir dabei zumute sein möchte im geringsten zu bekümmern als sie wieder angekleidet war heftete die dame im weggehen einen ernsten blick auf mich und sagte vergiß nicht daß es dem ixion übel bekam sich kleiner gunstbezeugungen der götterkönigin zu rühmen und ohne meine antwort zu erwarten stieg sie in eine prächtige sänfte die von vier sklaven schnell davon getragen wurde mir war als ob ich aus einem traum erwachte natürlich durfte ich es nicht wagen ihr so glich zu folgen und wie ich mich wieder aus dem badhause unbemerkt wegschleichen wollte wurde ich von einem aufwärter angehalten der sich nicht ohne mühe durch eine handvoll neu geprägter drachmen endlich überzeugen ließ daß ich ein fremder und bloß aus unwissenheit seit wenig augenblicken hieher geraten sei als ich mich wieder frei sah war es zu spät der spur meiner unbekannten nachzugehen und ich kehrte Ungewiss, was ich von meinem abenteuer denken sollte nach hause die dame schien nicht über achtzehn jahre alt zu sein und ihre gestalt hätte das glück eines alkamenes machen können wenn ihn der zufall so wie mich begünstigt hätte war sie eine hetäre von der ersten klasse die zu korinth unter Afroditens schutz einer freiheit und achtung genießen welche ihnen in keiner andern griechischen stadt zugestanden werden oder war es eine junge frau von stande die im Bewusstsein ihrer reizungen sich eine mutwillige lust daraus machte einen unbekannten für seinen jugendlichen übermut auf eine neue wollüstig peinliche art büßen zu lassen das letztere schien mir allen umständen nach das wahrscheinlichste indessen trieb mich doch ich weiß nicht welche unruhe an diesem abend in allen öffentlichen spaziergängen herum wo die hetären der höhern ordnung sich gewöhnlich von ihren liebhabern umschwärmt oder von einem zuge geputzter mägde und eunuchen begleitet mit vielem prunke zu zeigen pflegen aber ich sah mich vergebens unter ihnen nach meiner Anadiomene um, und eine schlaflose Nacht war alles, was ich von meinen Nachforschungen davon trug. Am folgenden Morgen, wie ich vom Lechaischen Hafen zurückkehrte, glaubte ich eine von den beiden Sklavinnen aus einem kleinen Myrtengehölz am Wege auf mich zukommen zu sehen wir erkannten einander ersten blicks nur zeigte sich's daß die korintherin meinen namen besser ausgekundschaftet hatte als ich den ihrigen sie grüßte mich beim namen und erkundigte sich lachend wie dem unbefugten epopten der vorwitz zu sehen was er nicht sollte bekommen sei wir wissen wie du siehest alle deine gänge fuhr sie fort und meine gebieterin welcher nicht unbekannt ist daß du morgen abzureisen gedenkest schickt mich zu dir ein kleines denkzeichen des gestrigen zufalls von ihr anzunehmen es war ein zierlich geflochtenes deckelkörbchen von silberdraht worin eine ihrer goldgelben haarlocken mit einer schnur von kleinen perlen umwunden lag du kannst dir leicht vorstellen kleonidas daß ich alle meine wohlredenheit aufgeboten haben werde den stand und namen der dame zu erfahren und die dienstbare ihres zu gewinnen daß sie mir eine gelegenheit auswirken möchte ihr meinen dank in eigner person zu füßen zu legen ich ging so weit daß ich bei allen liebesgöttern beteuerte meine reise nach olympia einzustellen wenn ich hoffen könnte einer so großen gnade gewürdiget zu werden aber die lose dirne spottete meiner vorgeblichen leidenschaft mit der versicherung daß man sich nur desto mehr vor mir hüten würde wenn sie ungeheuchelt wäre und daß alle meine bemühungen ihre gebieterin wiederzusehen vergeblich sein würden alles was ich mit vielem bitten und einem kleinen beutel voll dariken von ihr erhielt war ein versprechen daß sie sich diesen abend an einem gewissen orte einfinden wollte um eine unbedeutende kleinigkeit für ihre dame in empfang zu nehmen wodurch ich auch mein andenken bei ihr lebendig zu erhalten wünschte sie sagte mir's zu aber ich erwartete sie vergebens was dünkt dich von dieser närrischen Begebenheit Kleonidas? für mich ist sie denn doch nicht ganz so unbedeutend als sie scheint und da ein weiser Mann alles in seinen Nutzen zu verwandeln wissen soll so denke ich einen zweifachen vorteil aus ihr zu ziehen der erste ist daß ich mich vor der hand ziemlich sicher halten kann daß die erinnerung an meine reizende unbekannte nur sehr wenigen schönen gestatten wird einigen eindruck auf mich zu machen der zweite daß ich vorausgesetzt ich könne das was ich bei dieser gelegenheit erfahren habe als einen maßstab meiner empfänglichkeit für leidenschaftliche liebe annehmen große ursache habe zu hoffen daß ich weder meinen verstand noch meine freiheit jemals durch ein schönes weib verlieren werde Ende von 3